0: えー、お読みいただきました、えー、コリント第一の手紙、週、え、5、ー、にも書いていただいておりますが、えー、この16節を中心に、えー、今朝は私たちは神の建物、あるいは神の神殿というこのお言葉に立って取り継いでいきたいと願っております。で、コリントの教会にはいくつか問題がありまして、パウロはそのコリント教会の,その問題について大変心痛めておりました。えー、その問題の中には、えー、パウロ自身に対する抽象もありましたし、えー、そしてまた、同時にお互いの関係においても、いろいろとこうですね、えーまあ、今日で言うならば、派閥的な、あそういう考えのもとでもって、えー、他を非難する、そして自分の優位性を保つっていうような、そういうような事んがそこに、えーありましたでそういう事柄をこの背景にしながらパウロはここでもって得、えー、のですねでしかも大変このコリントの人たちにとっては、えー、身近な例えといいましょうかご承知のように芸、えー、者はその今でもコリント風というですねそういうえギリシャ建築の中の一つのスタイルとして、今もそういったことが言われたりもするぐらいに、優れたそういう文化と、そして特にコリンとはそういうところにおいては、大変この、身近な事柄であったようです。たとえローマに屈しても、自分たちの哲学と文化は、えー、そしてその言語は、屈、えー、しないっていうような、そういう一つのコリント人としての、あるいはギリシャ人としての誇りというものを持っておったようでもあります。まあ、それはそれでいいんですけども、ところが、えー、パウロが聞きましてそのコリント教会の様子っていうのは、他に比べて自分たちがどんなに優れているのかっていう事柄を、そういう一般的な事柄を、それをこう信仰的に教会の中に持ち込んでしまっている。それがこの参照に入りますと、えー、パウロの名前とか、アポロの名前であるとか、あるいは、えー、ペテロの名前であるとか、いうようなそういう、えー、コリント教会にかかりを持ったすべてが当時のこの指導者たちのそのそれを持ってそして自分は、えー、パールだ私はペペロだ私はアフェルだというですねそういうようなからがどうもその教会このコリントの教会のこの成長をどうもこう妨げ始めてきてパールにとっては非常にですねこの悩みの種と言いましょうか、このコリント教会のその様子を聞くにつれ、彼のその心は非常にこう、痛ましかった。それだけじゃない、今度はこのパウロに向かってもね、えー、ペトロに、えー、したペテロを慕う人や、アポロを慕う人たちはありがそうだったのかわかりませんが、多分にですね、これは、いわゆるイデア教から入ってきた、クリスシアンたちのそういう,う事柄をそのまま中にはけケドベルを追ってパウロいろんな教会もあってはね研究を集めてそして私服を肥やしてるんだっていうそんなことまでですね言ってそしてパウロをなんとか自分たちのそれを好きをするためにパウウ家を蹴落てすいるような事柄を当時のその教会の中に混乱として一つありましたそういうイデア教皇の中からクリシアンの私たちのそういった言葉を聞いて、そしてえこのパウロをし直す。そういう中でパウロは、私たちは決してね、パウロを中心として、あるいはパウロを持って、そして信仰を持ってやってきたんじゃないし、ヘテロもそう、アポロがどんなに無な人であったとしてもしかし、アポロも一つ。私たちの信仰は、そういうこの人の言葉にベースを求めるんじゃなく、私たちはどこにそのベースを持つかっていう、そういうところから、いわゆるこの建物としてのこの信仰というものをそこに、あるいは教会としてのあり方というものをそこに、えー、パウロはそこに、えー、このを書き始めます。えー、で私たちは今ここで改めて見,な見,見たいことは私たちはもちろんペトロを慕う人もこにおりますよパウロを尊敬する人もおりますあこれも優れた伝道者としてのそういう働きを私たちはよく理解しますそれもそういう人の言葉をベースにするときに私たちは何が起こるのかっていうと、そこにそれぞれの主張のもとに見て、あの、文化がこう生まれてくる。私たちはあくまでも彼らが説いたキリストとそのキリストの言葉というものを私たちはそこに置かなきゃいけない。それを土台とするんだ。それをここで言うんですね。もう私がまだ、えー、岡山県の大原教会で、えー、伝道師としておりましたときに、えー、あの香川都収容会というのが、えー、当時また、えー、再出発いたしまして、えー、この始まってまいりましたちょうど今時分なんですね暑い時<笑>で私もこの若さのたりで、えー、高橋先生に「先生なんでこうう時な暑いときやんですか」あの瀬戸の夕鳴きでね、本当にもう風もなくなってしまう、もう暑さだけで、しかも今こういうエアコンがあります、今も高が教会界ちゃんとありますけど、当時はなかったんですよね、戦闘機もあまり置いてなかったんじゃないかなと、そう思うぐらい、まあ、そんなことをこの当時の高橋先生に申し上げたことがあるんですけども、ただその準備会でもってある時、え香、ー、かと協会に来ましたら、今その香がと協会はあの増築しようという、そういうことでもってこの計画が、あこの、始まった。とこがですね、増築はいいけれども、その、その建築を受け取ってくれる会社がなかなか出ないんだ。最初はね、まあ一つオタクでもってやってもらおうかと思うんだって言ったらもう、意、え、地、ー、もなくやってきて、そうしてこう見てで、見てですね、こう見ていったら、いやーちょっとうちがこれ増築するのは、えー、ちょっとこれは難しいです。そう言ってきたの確かにあの、川戸教会行きますとね、あの古い方を見ますと、本当にこの古いんですよ、建物は。どうしてもすでに70年が経ってます。ころがもうそのドアにしても何にしてもすね、これ引きドアにしてもあの動かないっていうのはないんですね。みんなスッと開きますしよく動きますよ。もちろんその建築そのものにも、えー、確かな材料がそこに用いられたんでしょうけどもだからその受けようとしたやってきたキンスさんは今の新建材で増築したら自分たちの工事がどんなにまずいかということがねもうただこう似てるだけでもって出てくるからということでねあの断ってくるんだ、まあ、しかしそう思っておりませんからやがて、まあ、一つの会社に協け負ってそうしてやったまあそういう終わってからですけど、確かにですね、ちょっとこう尻が入ってたりなんかするんですね。で、私は改めて、え高橋先生に、なんでこれね、もう70年も、これから80年だろうとしてるのに、もうどの動画もどの動画もみんなこうよく機能してます。なんでしょうね、言ったら。じゃあ再生してね、ちょっと表に行って、そしてこの教会の土台にごらに。見たらしっかりしたね土台なんですね改めて材料もそれは確かにいいものがそこで用いられたんでしょうけどもこの土台なかなかその建築屋さんにとっては増築するところに同じようなこの土台を持ってくるってことが、えー、難しいっていうことでまあ今時のやり方、今時って言ってももう30年、40年の前の話ですけども、やり方でやったんですが、結局はですね、え差が付けしてしまった。改めて思いましたのはね、この聖書の箇所ですよ。何を土台とするか、土台をどれだけやってるかっていう、そういうことですよね。今日の構想の建築においても、まずこの土台においてどういう土台をせえるか、どれだけのこの力を入れてそこに持ってくるか。立ってしまったら土台ってあまり目立たないんですね。私たちの教会は、同時に私たちお互いの信仰というのは、この11節に書いてありますように、その土台とはイエス・キリストであるとあります。これほど確かな土台はないですし、えー、確か、ひとまる教会の,の今の回廊が立った時に、えー、この土台はイエス・キリストであるという、この聖書の御言葉がその土台の一箇所に、えーこの地下に組まれていたことをこう思います。えー、私が以前放しましたその教会もそうですね。この土いはイエス・キリストだ。そこに教会を建てる。確かにここでは建物としての教会建築っていうのがそこにこう言われております。それだけに私たちはこんなに素晴らしいイエス・キリストというこのお方を、教会の、あるいはお互いの信仰の土台としてこれをいただいている。パオロは、十節に戻って見てまいりますと、どのように立てるかについては、それぞれが注意しなければなりませんという言葉があります。どのように立てるか、いや、どれがしっかりしてんだから、あなたはまあ人に、えー、この予算の中でもってやりましょうっていう、えー、こともそれはあるでしょうけどもしかし、やはりそこでもって私たちが、どういう信仰生活をそこにこの築き上げていくかっていう、この細こにおいてパウロは、こういう非常にこう、天地からわかりやすい表現を用いた。それは、金人、宝石の類ですよね。そして金、真草は、で、立てる。っていう、それも言われています。非常に対照的な二つの材料というのがそこに、この、紹介されております。金銀宝石。そして、キークソ・ワラ。まあ、両極端っていうんでしょうかね。まさか金銀宝石を知り笑えた、そういう、まあ、確かモルモン教だったと思いますけどね、あの塔の一番先端に、これは東京のモルモンのホームだったようですが、ものすごい高価なあのダイヤモンドか何かがですね、そこに据えられたんだっていう話をこの聞いたことがあります。や彼らのこの象徴としてのそういったものをそこにこのおうちなさったんでしょうけどね。だから中にはそういうものを用いるところもあるかもわかりません。私はあの、これ最近になって、え聞いた大変悲しい、えこの、一つのことですが、私があの、今の白方地方協会という教会に赴任してまいりました時ちに、そこはもう解釈ですから、それこそどういうふうにこう、将来に向けてこう、教会を、この、作り上げていくか、その頃に読みましたその本の一つに、えぇ、ー、やるガーデングローブ協会っていうですね
1: 、えー、ガラスバリの
0: 教会って言ったらいいんでしょうかね、えー、教会が非常にこの話題になった。あの、ロサンゼルスが少しサンディゴに寄ったところ、オレンジカウンティというところがある、このインターチェンジのところにその教会があるんです。立ち道で行きました。行かないえも前に行ったようですけどもそれこそね見事な教会す,すごいなあと思いましたそれでクリスマスのあの高旦劇なんかは本物のロマが出てきたり何かがするんですね兵隊もそれなりのハリウッドで使ってるんじゃないかというような凝った衣装を持ってそしてやっていくる。すごい教会がそこにできて、そうしておりましたら、つい2年ほど前でしょうかね、昨年だったでしょうか。実はその教会が売りに出された。なんか別なところに建てようかとして、そしてその教会を売り出したのかなと、この岸新聞も読んでおりましたら、そうではない。教会がいろんなところに手を出して、そして教会のね倒産っていうのがあるんですね倒産してしまったカトリック教会がそこを買ったっていう神社さんはどちらんだろうかなと思いました非常に爆発的に成長した教会なんですけどもその創始者に重きを置いてそして教会形成がなされてきたんでしょうけどもねけどもしかし途中から教会の方向が変わってしまったようですよあの世界伝道者会議っていうのがオランダのアムステルダムであった時にちょうど教団員になりたての私は当時お元気だった本田先生とかいろんなまあ教団からのもありましたけども伝道局長としていくべきだっていうようなことで参りました当時の院長が田武という先生それで行ましたときにその会議が始まる前ですがオランダシナイルズのところアムセルダムをこの見物しましたねそうしたらねすごい教会があってありましてねでよく見ましたらフォースセールって書いてあるんですね。おお売り出してるんだってそしたらタンの先生が日本形式施設の彼買ったらどうですかとかって状況を入れてきましたけどねまあ、それもいいねとか言ってね、まあ、こっちも冗談で返しましたけども、ユン・イエス・リスト教団、アムステルダム教会、かっこいいねって言って、ね、けど私は、実際に教会が売り出たっていうのは、初めてそこでもって聞きましたよ。立派な銭湯がある。まあオランダですから、改革派の教会なんですけども、もう日本で言うならばカトリック教会だと思うようなですね、すごいこの建築ですよ。それがどういうことか売りに出てしまってる教会はそういう中でもってそのように方向を違っていってしまった教会もある私は改めて思ったのは教会の土台あれお互いの信仰の土台っていうものを何に基を置いてるかっていうことですよね私たちはイエスキリストを信じ、その救いに預か,っても預かったものとして、私たちはこの素晴らしいイエス様をいただいている。ただ、そこにどういう風に建てるか。これは私たちのテーマです。どのような建築士のもとでもって、どういう材料でもって、どういう風にそれをこのた立ち上げていくか。申し上げたように金銀宝石っていう別にそういうもので作るから立派なっていうんじゃないですね私たちはこの金銀宝石っていう非常にこう召集的なその言葉としてそこに言われてると思うんですけども私たちの最高のものをもってお互いの信仰もまたこの教会というものもこのせっかくのイエス様を伝えとしていただいたその上に私たちはそれを立て上げていく。これつの業界が持っているようなあの人たちよりも私たちの方が素晴らしいんだっていうようなそういう比すの中でもってですね何かにつけて相対的なそういった言葉でもっていや私たちの方がいいんだとかこっちの方が素晴らしいんだとか言ってそしてやっていくときにこういう問題に引っかかってしまう。せっかく私たちは土台としてイエス様をいただいている
1: 。このお
0: 方によって私たちはお互いの信仰生活が教会がそこに土台を連れてそしてそこに建てられていく。この証明される時っていうのが来る。どちらを用いてやってるか。やはりそれなりの打ち込み方によって、教会というのが、一つの自然の中でもって、影響を受けて、そして、残念なことに沈没してしまう。今はその教会のことを申し上げましたけども、お互いクリスチャンもそうですよね。神と神の言葉を、イエスキリストを信ずるその土台を持って、そして私たちがそこに立てるということにおいて、安易な事柄でもってそこに立てるならば、問題は起きてきます。もう私もよく注意しなければなりません、事柄は。まあ、新しい方が来られたとかね。えー、そういう時は、タン教協会も喜んで、そして、ある種のこう緊張感を持って、そして、提唱を迎えまする。それが何年かしていくうちに、えー、いつまでもお客さんじゃないですから、教会もそういう扱いはしなくなりますよね。ところが、協会した時に、そういう扱いを受けて、は教会さんはいいところだ。みんな親切だ。よくそういうこと聞きますよ。私たちはその人に対して、どういうこのフォローアップをするか。いつまでもこの修道者みたいにして、その人をこの手厚くお迎えして、そして提唱になっていく。ならばその人はするかわかりませんけどもね。やっぱりこう、教会も、初めて人間の集合,で集合体ですからそういう中にはだんだんとあら性格的に違うとかねいやあの人の考えとは違うとか信用違うとかっていろんな違いをそこでもって見出してくるうちにただ教会でもってみんなが迎えてくれたっていうことだけでいつの間にか自分はあのプリシャンになりましたとなるとですねそういう違いとかあるいは何かこう試練が起きた時に相談に行ったところがどうも自分の思っていた返事じゃなかったっていう答えじゃなかったっていうことでもってそこをつまずくとかいうような事柄がよくあるんですね私たちはですから自分をキリストとキリストの言葉を土台とするんですけどもその人に対してのコラプの大切なところは、いかにその人たちご越しに結びつき、そして彼のこの言葉をしっかりと受け止めていくかっていうところに、私たちはこの見過ぎて行く必要がある。愛に来たから喜んでそうして迎えたっていうことだけでいきますと、教会は脆いですよ。何かあった時に気がついたら、あの人もいなくなった、この人もいなくなったっていう、そういう事柄が実際あるわけですね。最近顔が見えてなかったけど、見えないけども、どうしたんだろうかなと、あ後でやっと気がついて、行った時にはもうちょっとこう手遅れみたいな。ですから、どんなことがあっても、そういう周囲の事柄でもって左右されない信仰というものをこう、与えていかなくちゃいけないんですね。それがここにもって言われている。そしてパウロはここで非常に大胆なことを言います。私たちはそういう土台をいただいてそして神の建物として書くんですけどもこの16節を見てまいりますとあなた方は神の神殿であり神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですかという言葉ですね。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方のうちに宿っておられることを知らないのですかおそらく彼のこの言葉の背景には、ヨハネ・ヨルフ音書の4章で、イエス様のご一行がサマリアを通ってそして目的地に向かうときにそのサマリアのほとりでもって一人の夫人がイエス様と愛すす。サマリアといえば一般のユダヤ人たちからは決れた街ですよ。神様のおられない、そういうところですよね。唯一神はエルサレムにおられるというのが当時のユダヤ人たちの誇りです。しかも最初にこのエルサリーに建てられたこの神殿はダビデルの残した財力とそのンの築き上げてきたところの蓄えてきたところの財力とを用いてそしてもうそれこそもう右に出ないようなですねそういう完成された神殿を作り今までは天幕でしたけれども、初めてそこに神の御営障としてのそれが建てられた。以来、これはイスラエルの誇りです。だけどもそういう神前をそこに建てるってことのために、彼は障害を費やした。いろんな犠牲を払いましたけれども、彼はしかし、最終的には自分のこの手によって神前を建てるんだっていう。そういう思いを持って、励んだ人ですよ。ただ、最後的にはね、もう予言者から OK だっていう際までもらって、そして建築に取り書こうとしてたら、この神様が真っ倒してきたっていうことでもって、予言者から言われて彼はがっかりしてしまった。けども自分のそういう思いよりも、予言者を通して示しなさった神様の御頃が一番だからって言って彼は、そこで、一歩も二本も死誰が立てるのかしかし、私はその人がために、これからも財を蓄えていくということで、誠意枠を継いだ、そういうもんによって建て,てられたわけでしょ。ですからそういう歴史も、そういう事柄をこの持っております、このユダヤ人たちにとっては、神殿というのはね、本当に最高のもの。ただここはコリントですから、しかしこのコリントはコリントとしてね、それこそこのコリントの文化、ギリシャの文化というものが今日までこの建築の元へおなすというぐらいに影響をこの持つそういうところですから体が起こりとしていましたしかしパウロはそういう地域的なコリントという街を体験しながらしかし同時にイエス様があのサマリアの地において教えなさったあの真理を彼は自分の心に深く止めながら神の宮はエルサレムでもないそこに建てられているその神殿がどうではないこのサマリアでも神様はそこにおられ私たちの礼拝というものを求めていらっしゃるんだということをそこであのサマリアの女性に分かりやすくお話をなさった。おそらく理財人たちが聞いたらもうそれこそカチンとたと思うんですよ。唯一礼拝はエルサレムですから。しかもそれがね、異教徒のこのサマリアに行ってそうして呪われた彼らに対して、いや、ここでも神様を礼拝できるんだ。いうことをイエス様申すこにおっしゃったわけですよね。けどもフロはそういうイエス様のその事柄もそこに受け止めながらと思います。そして同時に場所はこのコリントですけれども、コリントのどんな素晴らしい建築よりも、私たち自身が神の建物とされている。そしてここでは神の神殿とされているんだっていう、
1: 言葉を言うわけで
0: すよ。あちらに行かなければ私たちは神様を礼拝できないそうではないあなた自身が今や神の建物神の神殿として神がお互いをそこに立ててくださっているんだ。私たちこそがね、神の神殿だっていう、非常に大胆なことを言ってます。しかもこの少し飛んで、六章を見てまいりますと、ここで最後の言葉ですね、まあ、19節から読みましょう。このコリント大使の手紙六章の19節あなた方の体はあなた方の家に住まれる。神から受けた精霊の宮であり。あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですかあなた方はここに代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。これは明談協会の今年の標語の一つですね。神様の栄光を表す。神様は何か大きな出来事を通して神様の栄光を表しなさるっていう、それもあるかもわかりません。奇跡的なことから起きて、そして神様が栄光を取りなさる。しかしここで見てまいりますとね、そういうことよりも、神はあなたを通して神の栄光を表しなさるんだ。どんなに体力を残して、そしてこのソロモンの神殿が築き上げられたところで作られたものは歴史の中でもとそれは移っていきます。そしてついにはですね、あのバビロンによってもう元も子も,もなく滅ぼされそこに蓄えられておりましたというんでしょうか、そういったものまで全部バビロンにですね持っていかれてしまったという刺激もそこにこの記されている。ものはそれだけのことです。どんなに優れたものであっても。しかしパオロはそうではない。あなたはこんなにも尊いものを持ってあなわれたところの神の宮だ。精霊がお寄りなさるそういう宮としてのそういう存在をそこで言うんです。イエス・キリストというこのお方が私たちをあがないとってくださった何でもそれよりもソロモンもそれよりもさらに増されるそのお方のその恩賜をもって血を持って私たちはあがないとられただからこのお方を土台としてそこに私たちは神の宮としての存在がそこに歴史です。それがお互い。最後に一つの話をして終わりたいと思うんですが、もうえー、第二大戦の最中のーヨーロッパでの出来事ですが、えー、ドイツ軍によってもう本当にその街も,もうあた事もなくこのやられてしまったんですね。しかもその教会は信者さんたちも,もうそれこそいろいろと捧げ物を結晶のようにして立派な会話ができたところが戦争が起きてそしてドイツ軍の侵略によって空爆によって本当にもう何もかも失ってしまった野球場に戻りましたこの牧師はもう本当にがっかりしてしまってですねあんなにまでして立てたこのた、うんそれが戦争というこのシーによって全部ダメになってしまった彼はもう本当にこのそこに伏してしまったんですねそしたらその彼の心の中に一つの言葉が響いた建物は壊れてしまったけども私の教会は壊れていないでも現実はね、やっぱりこう建物見て教会と思うところが私たちは大にしてありますから、やっぱり建物がもうなくなっちゃったら、もうどうにもなんない。しかもこの戦争という意味の中でもって、もはやこの建物を、この教会堂を建てた時の勢いは在住的にもない。もう彼はもう絶望してしまった。だからそんな思いでもって、もう不死取ったんでしょう。そうしたら、私の教会は、これでもって、失ったんだ、この、何もかもなくなったのではない。何かこう、もう一つ意味がわからなかった。六師は、その私たの中に、まあ、ちょっとでもね、えー、使えるものがあれば、それを大切にして、そして使ったらいいと思って、そしてこう、整理しておりましたら、一つの、そのボックスが見つかりましてそれは教会員原物の置いている一つの金庫みたいなそういうものだったああこれは残ってたそしてそれを開いたところが教会員のその原物が入ってたんですねその時にボクシは白い自分に語りかけたそれを思い出した建物はなくなってしまった。けれどもこの教会に打ち培われたところの教会に一人一人は、それこそ一人一人が教会としてしっかりとここに留まっている。彼はその現を房天しながら神様に感謝した。あなたはこれだけの人たちをこの教会にお与えくださった。これはあなたのたちです。そして、教会です。私たちはここを元へと,としてやりますと言って、そして、牧師は、タービスの教会に一人一人を訪問し、そして、やがて戦,戦争が終わって、えー、来てから、それらの人たちと一緒に、また再出発したっていう、このお話があります。単なるお話ではない、そのヨーロッパ戦線においての一つの教会の歴史ですけど。建物に重きを置いてしまうというところに、私たちはどうしてもね、立派な階段にいます。おおすごい、教会そうではないだ。私たちお互いが、イエス・キリストというこの方によって、あがないとられて、神の神殿とされた、神の教会神の神殿だ。お互いがそれだ。それだけに私たちはね、近隣功績を持って最高のものを持って、そして信仰生活をこ築き上げていくっていうのは大切ですが、そういうキークのような、何かあったらもうダメになってしまうものではないどうぞ私たちは、宮谷教会としてまたお互いの信仰生活を。これまでもこの教会がここに至るまでにいろんな人たちいろんな政府たちのメッセージを持ってそして養えるこれたと思うんですがしかしどの先生もどの人も神と神の言葉を元いたして歩むっていうところにおいてその応募をされてきたと思いますどうぞ私もいつもここに土台を置きそしてそこに本当にお互いが一つとせられて、そして、苗谷教会としての教会形成。私たちは一人としてそこに置いてですね、欠けることはないんです。私たち一人一人がそこに求められて、そして、会様の説理ということの中においてまとめることができると思うんですが、私たちは不思議とこの苗谷教会という教会に導かれて今日あるわけですから、私たちは本当に感謝して、そして共に歩んでいきたい。お祈りいたしましょう。不適切な使い主よあなたの恵みによって、今私たち一人一人が、教会、あるいはそれぞれ置かれている地域において、家庭において、あなたも教会として立て,上ておりますことを感謝します。何卒これからも、両ー教会が、この地域においても、この福音宣教の度に、用いられるところのものとして、建物も、あるいは巨大姉妹の信仰も、本当に真に見せられ、栄光を表すものと、なおこれからも整え、また、あなたが養いも守ってくださるように、お願いいたします。感謝して、主の皆によって祈ります。アーメン